0: 各位听众，大家好，欢迎收听军事漫聊。今天啊，跟各位讲一个很励志的故事啊啊，就是啊，目前啊，我国军呐啊,啊，最高阶的女性上校原住民林品云上校的故事。她故事啊，她从军前的故事啊，是非常曲折离奇啊，啊值得大家来啊收听一下。林品云上校，他是啊。泰鲁格族的的、這個、原住民，然后从小呢就生活在哎山上，无忧无虑，非常的开心。后来呢，然后他的他的爸爸是一个老兵啊，是个老兵啊。然后呢，后来跟他母亲在一起之后嘞啊，他们就住在啊，他们就住在啊花莲县啊。就住在花莲县，所以他是泰鲁格啊，德鲁固族人啊，然在大山部落，在大山部落。然后呢，后来呢，因为大山部落啊被征收成为啊军事用地，所以呢，他们就搬到啊秀林乡啊跟新城乡，然继续经营啊美丽的家园。然后嘞，到了七十年代啊，因为原住民部落，然后都啊，大家都住比较简陋啊，然突然呢、啊，很多家里面呢、啊，很多家里面啊，就会出现很多盖新房子、水泥房，而这些水泥房中家的姐姐们呐、啊，就离开了部落，就再不曾见到，因为当时啊，很多的。原住民啊，六七十年代啊，年年轻的原住民女生啊，常常被卖到啊，哦，卖去嫁人呐、啊，或者卖到、啊、城市去啊，做特种行业啊，或者是啊，去怎么样怎么样啊，非常多，非常多，所以那时候卖女儿非常盛行啊，非常盛行。然后嘞。那、啊、当他们有能力的时候啊，就会呃、啊，还是会帮助家里啊，照顾家里啊，拿钱回家这样子。所以说，林品玉幼年的时候就知道说啊，他们呢、啊、依稀知道他们被介绍被介绍前往农都市工作，家人呢、啊、因此获得一笔啊丰厚的酬金，就把这笔这这把酬金呢啊,啊把它换成为水泥屋，泥泥巴屋换成水泥屋。那面对繁华世界的冲击呢？他的爸爸不为所动，仍仍要三个孩子啊，用功读书，完成学业。对于子女的教养啊，啊，真的是非常的用心。后来他高中的时候，因为很活跃啊，个性很活活泼啊，常常被教官指定啊，带领学生啊，同学啊，唱军歌或操课。然后毕业前夕啊，教官就建议他去考女军训士官班。可是，他想读读啊，正在学校的正气班，因为他想当花木兰，因此焕发。那但但是，哎，全班嘞，高职的时候，全班同学啊，高中的时候，全班同学啊，都啊想啊去考二专，他就说：“那我也去考个二专啊，读完二专了、啊，再打算要不要从军。”他就考上了中华医专，打算未来成为医养师啊。可以回馈部落，守护长者的健康。那教官觉得很可惜啊，可是还是鼓励啊，有机会可以从军啊。就到了二专的第一个寒假，他爸爸不幸啊，车祸过世，改变了他所的生活。他妈妈当下要他休学，然后去工作，以便减轻家计。啊，当时一个阿姨啊，常常来往日本啊。担任啊驻唱歌星，妈妈就跟他商量啊，利用寒假带他到日本啊去啊唱歌赚钱，去唱歌赚钱。未料到日本之后啊，就被寄到一个乡下的民宅啊，而且护、啊、照被收走了。第二天呢、啊，就被阿姨带到一个卡拉 OK 店，看到里面啊坐了很多年轻的女孩啊。店的一个女士啊，就用中文跟她讲说、啊：“来这里啊，就是要坐台的啊，也就是、啊、要从事啊特种行业。”那时候她才啊专科一年级啊，非常年轻。当下还有拒绝这个要求，并且跑到都躲到厨房里。其实啊，他在国中毕业的时候啊，卡拉 OK 啊这种店呢、啊，就席卷了整个部落。妈妈，他妈妈在跟跟跟亲戚啊，就在、啊、部落里合开一家卡拉 OK 店。那他课余之下、啊、都要在啊部落的卡拉 OK 店、啊、打工。所以来到日本之后，看到这个卡拉 OK 店，一眼就看出来啊这家店的工作内容。所以立刻、啊、躲到厨房去。那好在啊，当当下也没有强迫他，或者是啊用对啊用用用,用药物啊。啊，在他坚持不从下，阿姨才告知啊，妈妈已经啊收了对方定金了、啊，等于是把他卖掉了。他当下就强烈的请求阿姨啊，让他回国，日后啊一定努力啊赚钱呐、啊，还给他，还给他。那经过与阿姨沟通后，哎、啊，终于啊拿回了护照，并且啊随同他前往东京。然而啊，到东京才知道啊，原来只不过是换个地方啊，坐台。他还是表达无法同意。终于啊，阿姨熬不过他的坚持啊，及他不断闹脾气的情形下，终于让他打击反驳，结束了这趟十天的危险的日本之旅。啊，这小女孩啊，哈、啊，很坚持啊。为了自己的理想啊，绝对不同流合物，虽然知道可以赚很多钱，可是绝不卖出卖自己的身体跟灵魂的。他回过之后啊，就问他妈，为什么要收取别人金钱呢？妈妈没有回答。为什么把它卖掉？妈妈妈没有回答，也不敢正眼看他啊，就跑掉就跑掉了。当下他就负气跟他妈讲，他要负担自己全部的债务跟读书的费用，费用。所以啊，他在同学的帮助下，他就跑去啊大型游乐园呐担任水上救生员，然后啊还去啊合法的卡拉 OK 啊去当柜台哦，然后嘞每天呐从早到晚呐。的工作，赚钱养家，还要养活自己，还要缴学费，还要缴学费。另外啊，为了尽尽快啊，还清啊债务啊，学校的各项奖学金啊，也是他，也是也是他自己啊争取的目标。因此啊，成绩都还能维持一定的程度。就这样靠打工、奖学金及不定期的请求啊。姐姐的帮助下，完成了二专的课业，并清偿部分债款,债款。然后等他毕业之后呢，他在教官带领下参观了台南联队，因为他读台南的学校嘛，就得知啊，读军校啊，不但不需要学费啊，毕业后啊，薪资也不错。对他而言啊，从军即可啊，持续经济来源。就业后薪水有一定标，薪薪水不错，所以说、啊、他就决定啊要从军，要从军，所以他就跑去、啊，他就决定跑考取去投考、啊、女专业军官班第三期啊，大概是民国八十八十三年入吧八十二年入伍的嘛，对。然后呢，他就跑去啊陆军巴黎国医院进行体检，那军医院里面的。军医院就就很热心的说啊，你既然要考军校，啊，你又没进士啊，那你要不要投考？你要投考、啊、飞行员？他当下同意了啊，同意了。可是啊，可是啊，他身高不够，所以啊，体位啊，就打了一等。因你飞行员的最低身材啊，要160公分，那他没有嘛，那就没办法，于是被列为何等体位。这也没法通融啊！所以经过笔试口试后呢，他就考上了，他就考上了。那时候叫做空军通校，现在航空技术学院的空电子班、军官班。然后呢，他们就到，然后就去陆军官校啊，接受一个半月陆军。那他之前有，那之前82二年十月十月二9号啊，就先到。啊。空军通宵报道。那他曾利用啊假期啊返回家花莲家中找寻啊个人的资料，因为爸爸过世之后啊，妈妈交了新男朋友啊，两个经常啊打吵吵闹闹，所以啊他实在找不到他的证件。然后妈妈的时候也离开了花莲啊，居无定所，在各个建筑工地打零工啊。终于啊，透过姐姐的联系啊，才拿到他的证件。所幸呢、啊，干部啊同意他、啊、延后缴交。后来呢，因为他大嗓门呐、啊，就觉得超课训练呐、啊，强度啊，他就可以可以接受，所以啊，就成为同才的标杆。然后，好，然后呢，他就很顺利的进入啊。空运通校啊，就读啊，表现啊也非常优异，非常优异。后来他毕业之后啊，就分发到啊，当时的水南基地的、啊、二指部第二后勤指挥部啊，担任啊那个空运电子官，就修啊，飞修厂主要是负责修了各种螺旋桨啊跟旋翼机的工厂机的修护，所以啊。他就每在那边啊工作哎是非常辛苦。那后来嘞，他就跑去读啊音讯班，音讯班。那音讯班读了不错，成绩也不错。后来他就啊出国啊，出国去受训，去受啊美军的、啊、航电修护官班吉亚。平保官一起前往美洲，美国德州啊，对，去啊，在拉克兰空军基地啊，这语文中心的、啊、先学英文，然后啊，再啊，再去啊，美美军啊受训，那受完训之后呢，就啊，调到啊，校准部，调校准部。教教准部的好处是啊，他就可以返乡啊，服务啊，就去当了教准部的教育行政官，教育行政官。然后呢，他又考取了94年、95年啊，他又考取了西文班，然后又习得了西西文专场。然后一百零二年底啊。就啊。考上了尼加拉瓜的空军职产学院，相当优秀啊，对不对？因为第一个他不是飞行员啊，他只是他就是做当后勤督导官嘛，对不对？以后勤为主的军官嘛。然后又考上了尼加拉瓜的多米尼加的职产学院。那那时候他小孩子啊，才一岁八个月大，他通过他通过了。贫贱了，及测验了，幸运的获得录取，他自己说的哈、啊。所以呢，他就啊到了多米尼加去。那多米尼加呢，是个啊，是个、啊、很偏僻空军学院是个很偏僻的地方。然后呢，他那时候离开西，他虽然西语可以，可是啊，上课还是不行。开始啊，只能用简单的文具沟通。还、啊、用翻译软体啊，将授课西文呐、啊、翻成英文，再翻成中文，才能比较了解。对于老师及时发下的简报与教材，其实翻译啊更是啊辛苦，所以除了惶恐之外啊，还要面对挑战的压力，而且啊每个课程结束三天后就要考试，所以所以非常辛苦、啊、那经过四个月不断努力啊，才啊渐入佳境，而且啊。而且啊，紫杉学院啊，位于一处偏僻的空军基地里面啊。当地武官啊，偶尔会假日带他们出去活动啊，所以他他才会认识啊一些华侨。那一个花一个花莲原住民，然后生活上来就备受啊这个原住民的照顾，的照顾。所以说啊，所以说他在那边啊，也是啊。适应的不错啊，适应的不错。那捷讯返国之后呢，就要回啊，校准部担任中校作参观啊，作战参谋官。然后呢，因为啊，最重要的任务啊，就他但最作战官最重要的任务就是啊，将后勤纪律三大体系啊一的一致啊准则体系，后勤纪律三大体系一致准则体系。所以说啊，他就去司令部专文报告。由于长期进从事啊准则的规范及累积啊，调和机令与准则两者间的差异啊，因此啊，受到长官的赏识。而后啊，又在司令部军务汇报、啊、提提报啊准则测定相关研究，所以啊，获得啊长官一致的好评啊。所以在105年7月啊，派任、啊、叫。空军教令部啊，准的是处长的大这重重责。那该项职务啊，向来都有啊飞行人员担任的啊。初期因为女性及地形背景啊，同才啊及部署啊不免啊，对区啊能力有质疑啊。可是啊，也是很多磨练啊，他当前是驾轻就熟，因为编准则啊不是件容易的事啊啊，因为准则啊每一本准则啊。啊，不管是通用的啊，红皮的啊，我们空军自己的蓝皮的啊，基本上啊，三年一小修啊，五年一大修啊，每年到大修准则的时候啊，都是非常困难的一件事情，因为不但啊要经过、啊、所有啊主编呐、啊，要要通过、啊、所有啊哦审核人员的审核，最后啊审核过之后，这个初稿啊就要拿到校准部啊去做复审。很奇怪哈，司令部写出来的准则要拿去教演部复审，教演部说过才过，因为因为啊，我们司令部虽然是兵尖单位，可是啊，修准则这个东西啊，是必须要经过教演部的核准，教演部的等于是教演部说行才行，说你不行啊，你就或者说没有在时时限内修完，或者是修完准则那要处分，那如果你在时限内。修完准则啊，那可以，那可以得到奖励啊，是这样。它是一个实现，那那可是呢，往往在讨论的时候呢，会啊遇到很多困难，很多过折那个挫折，然后會来来，回回，然后会来来回回好几次啊，通常时间就延长掉。所以基基本上修准则能到奖励人不多啊，被处分人不少啊，主要是这样子，主要是这样子。所以呢，他就一入啊就干到啊处长这个位置。一百零六年啊，晋升上校。所以说啊，你看，从一个原住民小姑娘，然后被卖到日本去，差点去被卖到日本去陪酒，后来通过自己的努力考上军校，然后呢，然后一路呢，你看运用军中的各种资源啊，先去读英训班，然后去美国受训，然后呢，再考上西文班，去多面一家受紫山教育。最后呢，因为对于某项业务是准则业专精，最后当道啊，全空军呢、啊、最重要的准则的位置，管准则的位置就是教育校准部的教育训练准则发展司令部。你看这个这个教育训练暨准则发展司令部，所以准则是个非常啊、呃、指挥部啊，所以准则是校准部里面一个非常重要的准则处是校准部里面非常重要的一个处，这个最重要最重要的处。结果呢，被这个小女生拿走了，不是拿走，就是得到，对吧？因为他常年禁沉浸禁在准则的这个范畴里面，对不对？那我们小弟以前在军中也是编过准则，那是非常痛苦的一件事情，尤其是教养部规定格式啊，它的他的编页方式啊是比较不同，跟一般的、啊、写书啊什么不,不一样的，所以，所以说那用字啊，用用词啊，那那附录附注，然后以及啊图表等等说明啊，都非常的要精到。为什么呢？因为这种东西啊，一发发全军呢、啊，这一发发到全军去哈、啊，只要被任何一个读准的人看出错误来，或者是有疑义，那就是一件丢脸事。所以，而且所有的战演训啊，所有的。所有的演训啊，都是所有的战术动作啊，战术的规则，或者是任何的执行任何诶活动或者是任务啊的依据，一切都以准则为准。因为长官都问你说：“你这个你这个动作是依据准则哪一条？是这样做的？你答得出来，那过关；你答不出来，那当然就就会有一份讨论。所以准则是比较倾向于微言大义啊，不说死。”对不对？大部分是写原理、原则、原理、原则啊，这个、这个、这个可能就是说明一下。可是呢，又不能写的太模棱两可，所以，所以下笔要很精到啊。那有些准则是罗里吧嗦的，对不对？所以说各，各各个层级啊，用东西啊就不一样，不一样。就像我们，所以说就，就就这样。那这个小女生就因为对这这块。非常的精熟，精熟、啊，所以做到了啊，准得处的处长，准得处处长。然后嘞，他每年呐、啊、都办呐、啊、示范讲习啊，所以啊也获得啊长官的肯定。所以啊，他觉得从、啊、军呐、啊、都能获得自我的发展。还能兼顾兼能呢、啊，照顾母亲啊。随着职务的升迁呢，也成为部落族人的、啊、标杆，也是国军原住民啊最高阶的女性军官，也无形中也成为很多原住民啊女生啊仿校的仿效对象。所以啊，他也觉得、啊，哎，他也觉得能在军中啊顺利发展啊，哦，是一件非常光荣的事。而且、啊、以他的例子鼓励了很多啊。部落的青少年，的青少年，然后，然后就是从军报国。所以，无论人生啊的顺逆境如何、啊，懊悔郁闷一天呢、啊，但除这一天呢、啊，啊，只有选择啊正向的思考，才能去面对跟接受啊。这是他自己讲的。前瞻未来军旅路程啊，他还是会继续努力。因为他还没退伍啊，还没退伍，哦，还还会继续干，还继续干，所以我们要祝福他，在未来军旅生涯啊，人啊，人啊，继续啊，大展宏图哦，前途似锦啊，继续为国军啊，做出一番大事业出来啊。那他是八十二年入伍的嘛，今年从军也二十九年了啊，就以这首歌来送他。啊，祝他继续在啊，继续在这个位置上哈、啊，啊，为为国军啊继续努力。